0: Noch viel mehr zu diesen Themen findest du ab sofort auch in unserem neuen Magazin. Es heißt Solvake, das Mindful, Metal und Rock Magazin, welches es jetzt digital und kostenlos für dich gibt. Oder für alle Jäger und Sammler auch in einer limitierten Printauflage zum Selbstkostenpreis. In den Show Notes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Mhm. Der Block of Rock hat wieder eine kleine Klassenfahrt gemacht und ich bin heute in Ingolstadt, wo ich meinem lieben Freund seit 40 Jahren gegenüber sitze in seinem wunderbaren Garten. Ganz entspannt sitze ich gegenüber. Hallo Hans Ziller. Servus Uwe, ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Das erste Mal bin ich jetzt bei dir. Bisher warst du immer... Entweder auf einem Festival mein Gast oder bei Konzerten natürlich. Wir haben uns auch die letzten Jahre auch in der Corona-Zeit natürlich primär am Bildschirm gesehen. Aber jetzt habe ich gedacht, ich komme noch mal vorbei und besuche dich mal in deinem schönen Heim. Wie geht's dir, Hans?
1: Mir geht's sehr gut. Ich bin gerade äh, am arbeiten. Ich schreibe ja mein Buch, also meine Autobiografie. Und äh, schreibe neben, nee, nicht schreibe, spiele nebenbei das neue Studioalbum von Bonfire ein. Das heißt, es gibt schon einen Namen, Holy Ground. Ähm, und Album und Buch werden im Juli 2024 äh, veröffentlicht in einer Box.
0: Das hört sich ja sehr, sehr spannend an. Da kommen wir natürlich gleich nochmal zu, aber erstmal wollen wir auf das aktuelle Tagesgeschehen kommen. Seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben für den Block of Rock, das war damals zum letzten Album, ist ja auch einiges passiert, auch in der Band. Du bist ja als guter Fußballmanager und äh, Spielertrainer immer dabei, junge Talente auch für deine Band zu finden. Und so gibt es auch wieder neue Mitstreiter bei Bonfire.
1: Genau, also wir haben jetzt den Dian, ähm, der will sich so nennen oder er sagt, dass wir sollen ihn nur Dian nennen und dass äh, er ist Grieche. 30 Jahre alt und ähm, es war ja so, dass Alex Stahl die Band verlassen hat. Wir hatten damals das komplett äh, die drei Alben komplett fertig, schon gemischt und ich musste innerhalb von zwei Wochen äh, einen neuen Sänger finden, weil AFM gesagt hat: Sie wollen das Album mit Alex nicht veröffentlichen, wir sollen es mit dem neuen Sänger veröffentlichen. Ähm, beziehungsweise die Neuen Alben, es waren ja drei, also 34 Songs insgesamt. Und das war natürlich eine Aufgabe. Ich habe dann wirklich, äh, mittlerweile kann man ja im Internet so ziemlich alles finden und habe da alles durchgesucht und durchgeschaut. Und, ähm, und dann hat mir der Roni gesagt, schau doch mal, da sind immer Sänger drin, die irgendwelche Covers nachsingen und äh, vielleicht findest du da was, ne? Und da bin ich dann, wie gesagt, über den da gestolpert Und dann habe ich gesagt, wow, der ist einfach zu gut, dass der noch nicht in einer Band singt. Da muss irgendwas faul sein. Wieso, wieso singt der noch lange nicht in einer Band? Der hat da irgendwie Journey-Songs gesungen und Bon Jovi und äh, uh, Crimson Glory, was ja sehr, sehr schwierig ist. Wow. Und, wow. und hat das Original nachgesungen. Und na gut, äh, ich habe ihn dann kontaktet. Ähm, der Frank hatte zufällig äh, äh, irgendwie seine E-Mail, weil die hatten sich früher schon mal getroffen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ob er denn das bei Bonfire einsteigen würde oder singen würde. Und ähm, dann hat er gesagt, da war erstmal Pause, also gar nichts. Und
0: Wahrscheinlich ist er vom Stuhl
1: gefallen. <lacht> <lacht> irgendwie so, ja. Und dann sagt er, ja, wie, wer ich bin, und dann sage ich, ich bin der Hans Ziller und bla bla bla. Ähm, und dann hat er gesagt, du weißt aber schon, dass ich seit 14 Jahren, seit meinem 14. Lebensjahr Bonfire-Fan bin. Und äh, es immer mein Traum war, bei dieser Band mitzuspielen oder mitzusingen. Da habe ich gesagt, ja gut, das passt doch super. Äh, jetzt pass auf, ich habe eh hier die ganzen Playbacks der ganzen, von der kompletten Session, ich schickte die zu, ich schicke einfach mal fünf, sechs Nummern zu, also die schwierigen, you make me feel, uh, give it a try, uh, ready for reaction, champion und so weiter und so fort. Habe ihm das zugeschickt und ähm, auf jeden Fall <coughs> hat es nicht lange gedauert, er hat scheinbar auch ein, ein eigenes Mini-Studio und hat es zurückgeschickt. Dann bin ich erstmal, ich mal von der Backkante gefallen, weil das war richtig gut, es war geil, es war gut gesungen, er hat anders gesungen, er hat mehr Metal reingebracht, was ich ja immer schon geliebt habe und äh, das Einzige war die Aussprache, der Akzent. Und äh, ich Ronny angerufen, hab's ihm geschickt und hab gesagt, Ronny, äh, Kriegen wir, das hin, kriegen wir das hin, dass, dass, dass der gut klingt? Also gut, gut Englisch. Meine, Klaus meine hat auch einen Akzent oder toro aber, aber das ist okay. Ne? Also das sind halt Deutsche. Aber bei Griechen ist es ein bisschen schwieriger, weil die, anders, ähm, die Frenetik ist ein bisschen anders bei denen. Und Ronnie sagt, yes, wie can. <lacht> der typische Army. Und äh, auf jeden Fall Okay, Diane eingeladen, Hotel gebucht, bei mir oben äh, Ronny eingeflogen und äh, angefangen. Und hat er das nicht, in zwölf Tagen hat er die, die, die Songs eingesungen. Ronny hat geschwitzt, aber er hat er es ihm beigebracht. Er hat es ihm wirklich beige, beigebracht. Er hat gesagt, Ronny, wir hören erst auf, wenn du zufrieden bist. Wenn du so, als Ami sagst, das kann ich so vertreten. Vorher nicht. Und es ist wirklich so gegangen und am Schluss äh, war es wirklich so gut, dass äh, selbst Ronny sagte, also der hat auch, auch nicht weniger Akzent als wieder der Klaus, der Alex oder der, oder der, der gut, David Reese, okay. Hm. Der ist auch ähm, Und äh, Ding gemischt, zu, zu, zu uh, AFM geschickt, die haben auch vor Freude uh, die Hände zusammengeschlagen. Und so ist es entstanden. Das war jetzt lange, aber das musste sein.
0: Also es hört sich jetzt ja ziemlich <lacht> abgefahren. Das heißt, ähm, Ronnie hat äh, deinem neuen Sänger quasi fast Wort für Wort nochmal vorgesprochen, wie er es dann zu singen hat, um ja, der, quasi der, die, die Aussprache zu verbessern.
1: Also es läuft halt so, wir... Er singt natürlich, also jeder weiß ja mittlerweile, dass Songs nicht mehr durchgesungen werden. Das wird te teilweise zusammengebounced oder, oder, oder auch kompletter Vers gesungen, aber nie so. Ne? Und der hat er dann zum Beispiel den ersten Vers gesungen und dann hat, hat Ronnie die Sachen, die, die ihm nicht gefallen haben, mit ihm geübt. Ne? Und so lange geübt und dann hat er es wieder eingesungen. Na, nochmal und wieder eingesungen. Beim Gesang kannst du nicht so rumschneiden wie bei einer Gitarre zum Beispiel, wenn alles verzerrt ist, da kannst du wirklich schon mal in einen, in einen Akkord reinschneiden. Beim Gesang hörst du es einfach. Alles Feeling ist dann anders.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, und das ist aber nicht das einzige neue Gruppenmitglied, sondern ihr habt ja auch einen neuen Schlagzeuger.
1: Genau. Fabio mhm. Alessandrini, äh, da, da ist bei mir die, das Herz aufgegangen, weil der halt einfach, erstens mal ist er schon mal kein, totaler Ken Mary-Fan. Also äh, das Zweite ist, er ist ein total netter Mensch, also wirklich so von freundlich, nett, äh, zuvorkommend. Der Fabio zum Beispiel fliegt nicht von Bologna nach München, er fährt mit dem Flixbus, um mir Geld zu sparen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das habe ich noch nie gehabt in, in, in der Band. Also ganz, also Wahnsinn, also das ist so, Und so. Und dann spielt er halt, also in Eman, bei einer leider spielen kann und äh, wer weiß, wie der Chef drauf ist, äh, dass er absoluter Perfektionist ist. Und, ähm, und da hat er natürlich eine harte Schule auch durchlaufen. Der also ist auch noch re relativ jung. Und Wahnsinn. Also er macht Show, er tut äh, Stecker drehen, wie, wie Tommy Lee in den besten Zeiten. Also äh, hat trotzdem Power, hat äh, ist, ist auch Studioschlagzeuger, also der spielt ja fast jeden Tag in Produktion ein in Italien, weil er so gefragt ist. Also das ist wirklich einer, wo ich sage, und jetzt die neuen Songs mit ihm zu machen, ähm, wow, ist wirklich gut.
0: Das heißt, es sind 34 Songs entstanden, die wir ja alle schon kennen von den ersten drei Bonfire-Alben, aber du hast sie einfach nochmal komplett neu gemacht, auf das Jahr 2023 hm. modernisiert. Ich bin ja sehr happy, ich durfte ja schon alle hören, ich bin auch sehr begeistert, wie die Vinyls aussehen, du hast sie ja alle in Farbig machen lassen. Aber ich bin sehr überrascht gewesen, wie sich das anhört, denn entgegen den ursprünglichen Alben, die ja noch sehr Hardrock-lastig ja. waren und ihr hattet ja auch damals schon gute Produzenten, die zu der damaligen Zeit ja. sag ich mal für eine deutsche Band schon State of the Art waren, aber das, was ihr jetzt daraus gemacht habt, das ist richtig geiler Metal-Scheiß, ja. wirklich heftig und super, ja. sehr modern dazu kommt eben noch eben ein neuer Gesang, der die Songs einfach nochmal aufwertet.
1: Es ist so, also ich habe jetzt, hab jetzt das nicht neu aufgenommen, um irgendwie äh, Klaus oder die, die anderen zu schaden oder so, und ganz im Gegenteil. Einer der Hauptgründe war eigentlich, dass wir, die alten Verträge mit MSA äh, waren so, dass wir nie mehr wieder die Masterrechte dieser Aufnahmen kriegen. Ja? Die waren einfach weg und sind weg. Und ähm, es war nie Bereitschaft da, dazu da, dass wir die zurückkaufen können oder zurückkriegen können, genauso wie die Publishing äh, Rights. Und von dem her äh, war es auch für AFM wichtig, da vielleicht die Masterrechte zu kriegen von diesen Songs, auch für Social Media. Ne? Weil das, die Dinger waren ja teilweise gar nicht mehr gar nicht auf Spotify mehr. Ne? Und ähm, das war einer der Gründe und dann haben wir immer gesagt, äh, wir nehmen die jetzt neu auf und wir machen das so, wir wollen, dass es so klingt, dass Bonfire in, in den 80ern eine Metalband gewesen wäre. So wollen wir das aufnehmen, weil es macht ja wenig Sinn, wenn wir das eins zu eins genauso aufnehmen, wie es war, weil das, das gibt es ja schon und das ist ja schon gut. Wieso sollen wir das genauso nochmal aufnehmen? Das kann ja schlechter werden. Und ähm, so haben wir das dann gemacht und auch die Gitarrensaun waren uns wichtig. Wir waren schon immer eine Gitarrenband. Und äh, wir haben jetzt lange mit Keyboards gearbeitet, aber jetzt sind wir wirklich wieder dabei, so Five Piece Band und Abfahrt. Ne? So ist es. Also ich finde, dass die neuen Platten klingen eher nach
0: Accept Priest als die alten Platten, die ja doch ein traditioneller eher nach Scorpions klangen. Ja. Würdest du das auch mit unterschreiben? Ja, ich
1: war, ich war, schon, immer, ich war schon immer Priest und Accept-Fan. Immer schon. Wir haben ja schon mit Kakumen noch im Vorprogramm von, von uh, Accept gespielt und haben dann immer ihre Synchron- nachgeäfft, weil wir das so geil fanden. Und, uh, auch wenn man jetzt mal die schreiben, Bad Widow anhört, das ist, da ist das schon von den Gitarrenriffs schon voll in die Richtung auch. Leider war es halt so, dass ich, ich wollte das auch also, beim Klaus oft mal haben, dass man auch Songs spielen, die ein bisschen höher sind und die auch ein bisschen mehr abgehen. Aber das wollte er halt nicht, nicht. und da muss man sich halt dann dem fügen und dann auch so schreiben, dass er singen kann, ne? Aber ein Song ist ein Song, und ich sage immer: Wieso soll ich denn? Ich scha' ganzen raus so mit nacken und Heaven's Door, was sie da für Metal-Version rausgemacht haben, oder, oder Metallica mit Whiskey in der Jar, es ja, geht genauso. Auf jeden Fall, ja klar. Und, und äh, ich wollte und von dem her und was das Dritte ist, ist, dass die Jungs, die jetzt dabei sind, die müssen das jeden Tag auf der Bühne spielen nachspielen, so wie es früher war. Und jetzt können sie halt ihre eigenen Versionen spielen. Ja, Frank hat viele Solos gespielt, alle Solos vom Angel äh, hat dann natürlich der Frank gespielt, weil ich, das kann ich nicht, das gebe ich vollkommen mhm. zu. Der Angel war halt einfach auch ein sehr, sehr guter Gitarrist. Und, und von dem her spielt jeder halt die Sachen, die jetzt äh, im Endeffekt äh, ja, so, so sind, dann auch live. Und ich äh, finde das wir haben jetzt schon einige Shows gespielt also in Bulgarien, Rumänien haben wir jetzt zweimal ähm, die haben uns für nächstes Jahr schon wieder fünfmal gebucht also da der haben Neue Bonfire. Feier haben wir einen guten Fuß drin jetzt ja. und ähm, ja ist gut also von dem her äh, es, ist, es ist eigentlich alles so wie es sein soll und es geht wieder so in die Richtung ähm, eine hart arbeitende Band die es noch mal wissen will irgendwie so habe ich auch den Eindruck. Jetzt kommen alle drei Alben
0: gleichzeitig raus. Und habt ihr auch deswegen die Vinyls gerade so als Collectors Pieces gemacht, in farbiger Ausstattung und auch richtig, <küm> richtig fett mit Texten drin und allem rum und ja, dran? Ja,
1: das war eigentlich so ein Wunsch von unserer Plattenfirma AFM, weil ich habe gesagt, ma, lass uns doch eine Box machen mit allen dreien. Ne? Und das wollten sie halt nicht. Weiß ich nicht, warum. Ihr, ihre Politik... Äh ich hätte es gut gefunden, wenn man vielleicht eine Box gemacht hätte. Aber es kann natürlich auch sein, dass man eine Box nicht. Mit einer Box, ob man da eine. Wie willst du die dann nennen? Ne? Du kannst ja, du ja mit klar. den Alben noch nicht in die Charts gehen dann. Und so kannst du in die Charts gehen. Mit, vielleicht mit allen drei. Eins, zwei und drei. <lacht> ja, das wäre doch auch, <lacht> auch mal schön. Mit drei Alben gleichzeitig in den Charts. Hat es bei Bonfire auch nicht für gegeben.
0: Nee, hat es nie ja, gegeben. Das ist doch schön. Wie geht's weiter live?
1: Ja, wir sind jetzt, äh, wie gesagt, wir haben jetzt schon das, eigentlich das, äh, das, das Programm nennt sich Origins Tour und äh, das haben wir jetzt schon die ganze Zeit gespielt, also wir sind jetzt sehr, sehr gut vorbereitet auf die eigentliche Tour zum, zu den Alben, die geht im Oktober los ähm, und geht bis Dezember, wir sind in Zypern, wir sind in Frankreich, natürlich Deutschland, also alle die üblichen Verdächtigen, Nürnberg, Kirsch, Backstage, München, Regensburg, Airport und so weiter und so fort. Also alles, was halt so wo, wo halt die Bands, die so in unserem Stadion sind, Halt machen. Und äh, ja, also das, das ist jetzt unser Hauptaugenmerk. Und die Tour wird natürlich gehen bis in den Juli 2024, wo dann unser neues Studio-Album rauskommt. Und dann geht es wieder auf Tour. <lacht> und
0: spätestens dann werden wir uns natürlich wiedersehen und dann gibt es natürlich News zum neuen Album. Wenn du dir jetzt von den alten Alben drei Songs rauspicken darfst, von jedem Album eins,
1: über welche Version bist du am meisten überrascht? Ähm, du meinst jetzt von den Remakes? Genau, von okay. den
0: Remakes. Genau.
1: Ähm, also Who's Foolin' Who, da haben wir auch ein Video dazu gemacht, das bin ich sehr überrascht, dass man diesen Song auch anders interpretieren kann, als nur Klaus mit Gitarre und Meeresrauschen. Ähm, das ist einfach eine richtig gute Rockballade geworden, wo Diane wirklich äh, hammermäßig singt und äh, den hätte ich mir nicht so gut vorgestellt. Den hätte ich auch gerne nochmal auf Kuschelrock genommen. <lacht> genau, und das Video ist auch ziemlich, ja, finde ich richtig gut. Das ist, also, da gibt es sogar noch eine, eine Love-Story dazu und zwar Daher hat ja er seine, seinen Part in äh, Griechenland, in Athen gedreht. Und die, hatten, die haben eine äh, Model eingeladen, die dann diese, dieses, diese Love Story mit ihm spielt, wo, wo er im Endeffekt dann äh, rausgeschmissen wird am Schluss und sie dann weg ist. Und, und die haben sich dann wirklich ineinander verliebt. <lacht> die sind jetzt zusammen. Sehr schön, sehr schön. Also das ist schon, das ist wirklich cool. Und ähm, naja, also bei, bei Fireworks ähm, überrascht mich, ja, Ready for Reaction, weil es einfach anders ist als Original, äh, keine Keyboards drin, irgendwie voll, volles Brett, voll auf die Zwölf irgendwie. Und ja, der Song spricht einfach für sich. Und ähm, bei Point Blank, da habe ich mich immer, also da, da bin ich ganz ehrlich, ein bisschen gesträubt, dass ich die Songs, da waren ja einige Songs nicht von mir, sondern von Jörg von und Angel. Und da gab es ja damals riesen, äh, also wir waren ja damals alle gleichberechtigt, also in der Band, also wir waren praktisch eine Five Piece Band, alle gleich beteiligt. Und man konnte... Ähm, wenn jetzt zum Beispiel, jeder hat dann Songs geschrieben, weil jeder natürlich gesehen hat, okay, wenn ich Songs schreibe, verdiene ich Geld. Ja? Und ähm, ich habe natürlich nach wie vor wieder meine Songs geschrieben, habe die auch vorgestellt und so weiter und so fort. Und dann war es halt wirklich so, das war praktisch das Mehrheitsprinzip. Also wenn drei den Song für gut finden und zwei nicht und, und zwei nicht, dann äh, entscheiden die drei, ja? Und so war es halt so, dass halt von mir einfach durch die, durch die drei, also Edgar, Angel und Jörg, einige Songs rausgeflogen sind. Zum Beispiel Island, Islands in the Sea, eine super Ballade, die bis heute nicht aufgenommen wurde. Ähm, und ähm, das fand ich halt dann irgendwo sehr madig. Und, und find, das war halt dann so, dass... Diese Songs, als ich, als, ich jetzt na, als ich sie neu aufnehmen sollte, habe ich mir ein bisschen gesträubt. <lacht> und dann hat der Dian gesagt: Nee, nee, das, das, das sind hammer Songs, die musst du aufnehmen und das geht gar nicht und bla bla bla. Also Never Surrender zum Beispiel und so Sachen. Und ich habe es dann aufgenommen, habe aber wirklich dann alles vom, vom Frank spielen lassen. <lacht> nee, nein. <lacht> und äh, da würde ich sagen, welchen muss ich nur beurteilen? Don't touch the light, oder? Ja. Also jetzt habe ich vom Point Blank geredet, sorry. Ja, genau, und jetzt also. Don't touch the light. Don't touch the light, äh, Staring Eyes ist hammermäßig geworden, muss ich sagen. Ich habe da ein neues Intro gemacht, was ja fast schon so eine äh, Oper ist, irgendwie so richtig so, wuh, mit, mit Chören und allem Möglichen. Und dann der Song ist einfach äh, ja, ein Klassiker. Und ja, den finde ich haben mich überrascht.
0: Gute Wahl. Ich finde auch alle drei, die du jetzt erwähnt hast, finde ich richtig stark. Aber Fuß, Fool in Who, muss ich auch sagen, beim ersten Durchhören von den neuen, neuen Versionen hat mir also auch mit am besten gefallen. Da kommt natürlich mein Kuschelrock-Herz auch nochmal ja, ganz stark ja, zur Geltung. Sehr, sehr geil geworden. Ja, ich freue mich drauf, das dann auch mal live zu erleben. Wir werden sehen uns sicherlich auf der Tour, kommen vorbei. Dir erstmal vielen Dank und noch einen entspannten Tag hier in deinem schönen Garten.
1: Ich danke dir, mein lieber Uwe. Und ich sage nur eins, keep the bonfire burning.
0: Auf jeden Fall. Bis bald, Hans. <lacht> Ciao. Ciao. dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Audio Now, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem podcast von Google, in der App von Radio Bob oder natürlich über meine Homepage theblockofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn regelmäßig gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Und nicht vergessen, Solvake, das Mindful Metal und Rock Magazin, wartet digital und kostenlos auf dich. Alles klar? Dann hören wir uns ja beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rocking!